0: I veckans avsnitt av en liten poddmite pratar vi om NYPD, HomePod och KeyChurch. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av en liten poddmite. Uh, idag är det den 24:e, och Alltså, Eftersom det förra avsnittet var 399 så skulle man kunna tro att dagens avsnitt är 400. Men, men så är det ju inte. Det vet ju alla som, som har någon gång sysslat med mjukvaruutveckling. Efter 399 så släpper man ju avsnitt 399.1. Okej.
1: Okay. Ja, att är det här avsnitt 399.1? Nej men
0: alltså det krävdes en liten, liten alltså, en liten feature release innan vi liksom kan kan steppa upp ah. till Next Major. Alltså, grejen är ju att, att alla de som har betalt licenspengar för, för beta. vår podd, de kommer ah. ju att åka på ett nytt avtal i samband med att vi går upp till version 400. Okej. Okay. Det, för det är, näst, så
1: 400...
0: det är ju nästa major 400 version. Är inte Geo alltså. Nej, ah. alltså 400 är ju nästa major version. Och det brukar ju okay. vara så att, att man betalar ju licens för liksom, den här versionen upp till man byter mm. till nästa major version
1: alltså 400 är ju ingenting jag väntar fortfarande på 512 det är inte det stora steget liksom.
0: Jo, men lite så. Och sen, sen var det ju så här att, att förra gången när vi när vi fyllde 300 avsnitt då, då hade vi ju ja. liksom då hade vi ju Simon här och, så, och då hade vi liksom, det, var, det var ju liksom alltså pompa och ståt det var pomp och ja. ståt. Jo men Exakt. Och, det, och det var det jag menar att vi, vi var liksom inte riktigt vi var inte riktigt redo för en liksom
1: vi kan inte göra det, det var 10.00. Punkt,
0: no, punkt noll-release. Vi, vi var inte redo för nästa punkt noll-release riktigt. Så att vi kände det att, nej men... Och, och sen dessutom så liksom hade vi kraftigt manfall och, och liksom sådär. Så, där. så att, ja, ja, vi, ja. Vi, vi, vi sa det att men vi, vi, vi skjuter på avsnitt 400. Okej, okay,
1: så det här är avsnitt 300... 99.1. 99.1, ja? okej. Okay. Ja. Eller? Ändrar jag i texten i <laughs>
0: Ja, men det är, det, är bra, det är bra. Det är bra att du, du sköter Björns jobb idag faktiskt.
1: Ja, ja jag ska försöka... Eh, ja. ska, ska försöka göra det. Yes. Jag har, ber om ursäkt för plinget i bakgrunden. Nu har jag mutat, mutat det också. Bra, eh, bra där. Ja, bra yes. Där. Eh, jag Jaha. tänkte höra med dig. Vad har hänt sen förra veckan? Jo, men det, det, har, det har hänt en del. Eh, Högt och lågt, eller jag får säga. Eh, <skratt> jag har jobbat. Tillbaka har efter skidåkning. Liksom, så har man jobbat och slitit. Och är tillbaka i det lilla i djuret igen. Eh, I lördags så var jag på en mogträff. Mog, det är de här gamla syntarna. Även nya syntar också faktiskt. Eh, och man var välkommen på mogträffen om man hade en mog Eller hade en moginspirerad inspirerad synt. Eh, och, eller bara var allmänt nördig Men kanske inte behövde ta med sig någonting.
0: Jag, jag, och, jag tänkte säga att alltså, policyn var eh, hangarounds gör en i icke-besvär. Men tydligen fick även hangarounds jo. komma dit.
1: Ja, men det är ju trevligt med folk. Ja. Det är ju trevligt att alltså, snacka och, och sådär. Eh, så att, det ställdes upp massa bord i mitten på ett rum. Och så kunde man bara ställa upp sina grejer. Och antingen så tog man och kopplade in sig i en mixer som fanns där. Eh, där fick man bara koppla in mogar- och syntar som är mog-inspirerade. Alltså typ mog-kloner. Uh, man fick inte koppla in något annat bös. Uh, men man kunde, man kunde koppla in... Uh, man kunde köra hörlurar. Uh, om, man, om man ville det. Uh, fråga i chatten. KB frågar hur många var vi? Alltså vi... 25 pers kanske? Någonting sånt. Uh, jag tog med mig en klon. Typ. Så här, Moog har ju gjort uh, om vi syntnördar vi lite, uh, hej och välkommen till en liten podcast om syntar. Uh, Moog är väl allra mest kända för sin Minimoog uh, som alla gamla stofiler spelar uh, brass solon på. <märkning> uh, Gnesta Kalle hette en en uh, spelare Så, uh, det spelman och han hade med sig And his Moogmen. Och då var det ett par snubbar som spelade Moog tillsammans. Han spelade dragspelarna eller där fjol. Och de spelade Moog-syntar. Eh, och den här mini den har inspirerat väldigt många andra att bygga syntar och så vidare. Och det finns ett amerikanskt företag som heter Studio Electronics. Som är fruktansvärt grymma på musikgrejer, ljudteknik. De, är, de kan sin skit kan man säga. De har gjort en klon på den där som de kallar, en, se, en serie som heter SC. Och SC står ju för Studio Electronics. De har gjort en som heter MIDI MOG tror jag det är. Och sen så har de gjort en som heter SC1X. Som är en liten vidareutveckling på det. Vidareutvecklingen på SC1X gjorde de tillsammans med Roland. Och jag postade en länk i chatten. Jag kanske kan posta in en bild i chatten också. Och där släppte de en synt som heter SC02. Och sen har de den är liten. <laughs> Man behöver pincetter för att snurra på den rattarna. Så att jag är, vi får se hur länge den där synten lever kvar i min studio. för Den är lite, var lite knölig faktiskt. Eh, och nu har de vidareutvecklat även den här då och släppt den under egen flagg igen, bara Studio Electronics. Då heter den SE3X. Eh, och Det är ju analoga syntar. Den har en röst. Du kan spela en ton åt gången. Eh, du kan spela två toner åt gången tror jag. Men den har bara ett filter så att båda tonerna går igenom samma filter. Du kan bara trigga filtret med en envelope. Och det har bara den såhär, ljud, nej, en ljudutgång, den är mono ut, liksom, 35 000 spänn. Den som jag postar i chatten kostar inte 35 000 spänn. Den kostar begagnad en tiondel av det. det lite mer överkomligt för oss, icke-superrika. Eh, sen så har jag, det syns inte, men jag har grejat om lite bakom mig i min musikstudio. Jag köpte ett svinbra eh, laptopställ. För jag har en synt, som jag skulle vilja, en så synt utan klaviatur så att säga, som en liten låda som jag skulle vilja en tabletop vara för som jag vill ha ovanför en klaviatur som jag har på skrivbordet för att jag vill ha den lite mer framför mig istället för vid sidan av. Eh, ska jag, se jag borde kunna posta in en länk på det stället i chatten också. Det är, jag kan verkligen rekommendera det. är skit sturdy. Alltså, det är verkligen riktigt, riktigt nice. Vi eh, ska gräva runt. Där har vi en Bontech heter det. Eh, det låter ju sådär kanske men och så, så har vi en länk på det också. Så att det har jag liksom skjutit in. Det är ganska smidigt. Det, har liksom, det var väldigt smalt. Och om man, om man klickar upp länken på den där och kika på bilderna så ser man att det är, liksom, det är två skruvar bakåt på den. De här skruvarna som man skruvar ihop de här två delarna med det är, det, slags ett, det är två L eller J som man skruvar ihop så att det liksom blir som ett U. Den skruven eller den här snurrmuttern den går att sätta från andra hållet och det är kanske lite en sån kosmetisk grej då att man ser den men jag ser den inte. Men då kunde jag skjuta in ställningen mycket närmare en annan hylla jag har så den står dikt emot. 8 kilo klarar den här, här laptopstället av så att det, det funkar att jag sitter och hamrar och trycker på den här synten som står det på Det svajar inte och hoppar och skuttar. Liksom. Så det är riktigt, riktigt nice. Eh, 199 spänn har de höjt priset till. För jag köpte den för 149 spänn och fick gratis hemkörning till dörren från Amazon. Det är så här, hur, hur har ni en sån lönsamhet i det här? Men grejen är, jag funderar på att köpa ett till. Det kan vara bra att ha. Liksom. Kanske blir det en syn till, vem vet. Eller kanske behöver ställa en laptop där. Eh, alltså riktigt, riktigt schysst, bra kvalitet eh, lite knä att höja och sänka men man tänker att man, jag ställer in en höjd som jag gillar, sen skruvar man åt och sen får det vara så, liksom. det är inget som jag kommer att behöva höja och sänka varje dag, bara för att jag ändrar ställning eh, så att eh, det var det eh, det knorras lite bland kidsen eh, de är lite trötta jag är lite ont i huvudet jag är lite ont i hälsen eh, och vill väl inte gå i skolan helt enkelt vad roligare att vara ledig så att men annars så annars så rullar det på helt enkelt hur är det med dig Johan?
0: Jo men det är väl det är väl helt okej okay, tror jag det var ett litet här mellan vi var i helgen och spelade innebandy på värmdör av alla ställen vilket är ganska långt ifrån där jag bor så att det var typ så här 45 minuters transportväg dit och 45 minuters transportväg hem. Och då tänkte vi att då kan vi lika gärna göra något roligt av, av situationen. Så då åkte vi till Värmdö och hela familjen och så fikade vi. har fått ett väldigt trevligt fik där i, i, i Hemmestad och i närheten av Hemmestad. Vilket var väldigt nice. Så vi satt där och softade och käkade lite lunch och mös och sådär. Och sen så har jag bråkat med ett barn i veckan om en tand som behöver plockas bort eller som är lös men som, som eh, hon har helt plötsligt för sig att hon är livrädd för att man ska hjälpa henne att dra ut en tand eh, ja. alltså så här riktigt panik så och problemet är att hennes tandläkare har sagt det att, att det är inte jättebra för tanden som sitter under om du inte plockar bort den, för det kan bli ett problem i längden och, uh, ja. mm, så, så vi har försökt. Det liksom lirka och lirka och lirka. Och det slutar alltid med att, att det inte funkar. Och sen så har jag väl kanske lite, lite lågt tålamod. Men sen är grejen att när, när klockan liksom börjar närma sig 9.30, tio på kvällen och man vet att hon kommer vara skittrött dagen efter så är det så här. Okej, okay, vi släpper det idag också. Och idag också, och idag, också. Och idag gick det så långt så idag säger jag det Bra, men då beställer jag en tid hos tandläkaren imorgon Så jag vi dit och så får de lösa problemet mm. För att vi kan inte vänta längre Det går inte så.
1: Men äh, du, jag vet att det inte är lördag idag Men här, här är en jätteseg kol Ja, fast
0: jag. då tuggar hon på andra sidan Hon är inte dum man så ehm. <laughs> Sen har jag faktiskt Jag har faktiskt också köpt ett laptopställ
1: Oh, okay. Fast, fast,
0: ja, fast mitt, är lite, mitt är lite mer portabelt än vad det är faktiskt. Det var nämligen så här ja. att, att i veckan så hade NetOnNet Net hade Rea. Och då gick jag och köpte ett moft laptop Vilket är... ett. Jag har, jag har suktat lite grann efter det här innan. Jag har nämligen haft det här på min pryllista några gånger. Och, och jag tyckte att det var så jävla coolt. För att det är ett som du kan ha, som du alltid har med dig. Grejen är att det är så som en... en pappskiva som är klädd i, i någon typ av tyg som sitter eh, på baksidan så du klistrar det på baksidan på din laptop på undersidan vilket gör att när du eh, när du fäller in det så är det typ, blir laptopen 1,5 mm tjockare medan när du sitter till exempel vid ett, ett bord och jobbar eller någonting så får du upp laptopen en liten bit så du får handlederna i mer naturlig ställning när du sitter och jobbar med det Just. eller om ett annat så kan du liksom ha lite omväxling så likadant om du sitter till exempel och har videomöte med någon så får du upp kameran en bit så att du inte sitter liksom i, och får sådär liksom. så att jag har alltid tyckt att den var så jävla cool för att den tar ingen plats alls den är ganska stabil och eh, den sitter fast som sagt med, med eh, klister på undersidan och sen så är den själva, själva stället i sig magnetiskt så att när du väl snäpper in den mot laptopen så sitter det liksom fast. Det trillar inte ut så. Vilket är skitnice. Coolt. Det såg riktigt riktigt schysst mm. ut. Gre grejen är att, att tidigare så har det varit gjort väldigt specifikt för MacBooks. Eh, och mm -hmm. det betyder att den har inte haft någon perforering på den här klisterytan. Den här klisterytan är nästan lika stor. Jag har en 13-tums-laptop. Så klisterytan är nästan lika stor som min undersida på laptopen. Problemet är att min HP sitter mm -hmm. fläktarna på undersidan. Vilket gör att, ja. att det är inte helt optimalt. Medan på en MacBook så har du inga fläktar på undersidan. Så där kan, gör det inget liksom. De, den är ju liksom... den
1: fläkt... ja, det, De är på sidorna liksom. Ja.
0: Precis. Men nu har de då gjort om designen så att de har gjort den här klistersidan är helt perforerad. Så att nu kommer luften ut i alla fall. Så att jag, jag passade på att köpa mm. en sån. Jag tyckte den var rätt cool. Och så, jag kan rekommendera den om man vill ha lite sådär, få upp saker så det...
1: Så man... Man klistrar någonting under laptopen som alltid ska vara där.
0: Ja, exakt. Ett tunt tunt tun, typ som en pappskiva som du klistrar okay. under, under laptopen och som du sen kan fälla ut. Och den här, alltså de, de har en bild på... Ah, man,
1: alltid, oh, man har hela rubb och stubb där. Ja. Ah, och, jag trodde man vek ihop den här och la den i jeansfickan. Och nej, nej, den gick, nej
0: utan, utan den sitter fast alltid. Eh, och, och det är det som är det fiffiga den blir liksom inte så himla mycket tjockare och eh, då tycker man eh, men en pappskiva kan ju inte vara sådär jättemagisk liksom. men i det här fallet så, så eh, har de gjort ett experiment där de visar en bild där de har ovanpå en, en macbook som står på ett sånt där ställ så har de staplat eh, men typ 10 stycken tänk dig textböcker som man hade i skolan alltså ganska så rejäla ja. liksom eh, 150-200 sidor styck eller någonting jag kan inte räkna upp såna, om sådana här Freedom Units i huvudet men den ser att den liksom, den håller 11 pounds utan problem okej, okay. ja det är rätt bra så, och förutom laptopen då alltså så att du kan utan problem liksom luta dig emot det enda jag har märkt som en nackdel med min som är så liten, det är att, mm. att det, det, det finns så lite utrymme att justera den här klisterytan på vilket gör att den om man sätter det lite lite fel så tippar liksom laptopen bakåt för den blir alltså, när skärmen är uppfälld ah. lite lite för långt så får du en baktyngd istället för att, den, den, att min laptop väger liksom ingenting nästan. Och, och så här. men har du liksom en lite större laptop eh, som inte yes. är liksom minimal så, så alltså typ ja, jag så kan tänka
1: XPS 15. Ja men
0: tänk, tänk om XPS 15 eller en MacBook Pro till exempel. Den är ju liksom rätt rejäl. Den väger ändå liksom, alltså lite grann, och då, då blir den ändå lite stabil. Så att, eh, jag, jag tyckte det var nice. Jag tyckte det var kul. Cool.
1: Ja, min XPS15 upplever jag är dubbelt så tung som min MacBook. Mm. Nu är ju förvisso skärmen något större då på XPS15 är ju faktiskt 15 tum då uppenbarligen ish, medan eh, min MacBook är 13. Så att där är det ju lite. Där är det lite skillnad. Då. Men jag upplever den väldigt tung.
0: Men som sagt, jag kan, jag kan varmt rekommendera den. För den var, den var nice. Och grejen var att jag har varit lite så här. Innan har man inte kunnat köpa den i Sverige. Och så kostade den typ 250 spänn. Så är det så här, mm. Fast nu sålde man ut den på nät Net för typ 199. Så då tänkte jag, det kan vara värt att testa. För att se om den, okay. om den funkar. Och grejen är att den här klisterytan är tydligen så bra. Så att du kan utan problem, om du ska flytta till en annan laptop. Så kan du utan problem rycka loss den och sätta den på nästa laptop. Liksom. Det är inte så att den blir förstörd för förstörd. Du...
1: Så. ja. Ah. Nej ja förstår. Yes. Eh, och bara för att eh, behöva fixa till det här lite snabbt och sådär. Eh, så är det inte riktigt dubbelt så tungt. Min, min Dell väger två kilo ganska exakt. Och min 13-tums Macbook väger 1,4 tror jag. Eller strax under.
0: Ja, yes.
1: Eh, så att, eh, men ändå, det är ju 33 procent till då.
0: Men är den också 15 tum då?
1: Nej, den är 13. Ja. Så det är det, jag, det är det jag menar. Ja. att Den är ju mindre, så det är klart den är lättare. Men skiljer ändå 33 procent liksom, åt det ena hållet. 25 åt andra. Yes. Mm. Eh, jag tänkte att vi eh, drar igång. Vi har, jo, faktiskt, inte? vi har
0: faktiskt ingen feedback och backlog den här veckan. Vi var tydligen ja. helt felfria förra veckan.
1: Eller så har jag var för... med, så det fanns inget att klaga Nej, på. Nej, du
0: var med förra veckan.
1: Ja, det var jag. Jag fick den in just det. Ja. <laughs> wow. <Ja. laughs> okay. men, men, jag har
0: eller så har folk bara gett upp helt enkelt. Det är så, det är ja liksom... de, de lyssnar aldrig då <laughs> De har <hade> aldrig svar <laughs> Nej, precis. Eh, ja. Så att jag tänkte vi kör ett par korta allmänt nytt eh, Den första är eh, vår eh, favorit före detta Ex-president höllte jag på säga eh, Aha, Donald Trump ja. eh, Han eh, har ju varit bortplockad från Twitter ett tag Och eh, numera är ja. han då tillåten att komma tillbaka och eh, då fanns frågan, ställdes frågan huruvida han skulle ditcha eh, tr Trump, alltså Truth Social, eller om han skulle vara kvar där. För att han har ju eh, ett avtal med dem som innebär att han ska bara vara där. Så, och det okay. avtalet löper tydligen ut nu. Och, han har ett
1: avtal med att han ska vara på en sajt som har stulit källkod från Mastodon.
0: Absolut, ja, absolut, cool. absolut. Yes. Ib Ibland gäller avtal och ibland gäller inte avtal. Nu får du skärpa dig. Nej, det beror Vi... Ja, förlåt. Förlåt då. Ja, nej men i alla fall. Så eh, han gick ut i alla fall idag och eller i veckan och sa att nej, han kommer inte att förnya sitt, sitt eh, exklusivitetsavtal med Truth Social. Så att eh, han kommer att eh, komma tillbaka till Twitter och han har dessutom frågat sina följare vad hans första tweet ska vara efter att han kommer tillbaka, liksom.
1: Har han frågat det på Twitter mm. eller har han frågat det på?
0: Nej, jag tror att han har frågat det på Truth Socials.
1: Jag, jag tänker... att Han skulle kunna fråga det på Twitter. Vilken ska min första tweet vara när jag kommer tillbaka till
0: Twitter? Ja. jag tänker snarare att det skulle vara liksom så här typ. Eh, vad heter den? The Shining. Here's Johnny! <laughs>
1: Here's Mr.
0: Orangehead! Ja, men ah. lite så. Lite så. Eh, sen så har det varit lite grann uppsägningar i veckan. Eller det har pratats ganska mycket om att, att de här techjättarna har sagt upp folk. Eh, mm. Så sen som idag... Fortfarande? <clears throat> ja, alltså de har ju börjat en ny vända nu. Eh, oh. Så sen som i, idag så gick ju Spotify ut och sa att man säger upp 6% av sin... sin eh, workforce, vilket är 600 personer, ungefär eh, samtidigt så går ja, eh, Google ut och säger att man säger upp ungefär 12 000 personer eh, ja eh, vilket, vilket också är ungefär 6% av 6 av, av, ja, av deras anställda eh, Microsoft har gått ut yes. i veckan och sagt att man säger upp 11 000 personer Eh, men... Står dock ingen procentsats där eh, Och, och eh, Amazon har också gått ut och sagt Att man kommer att säga upp ganska mycket folk eh...
1: Alla utom en Kan <hör> <hör>
0: du
1: ta AI över
0: <hör> Nej men precis det är ju så här, De har lagorbot så de fixar allt det Och sen så är det självkörande bilar som kör ut alla paketen och Så, där, så det, är, det är soft liksom Nej, men egentligen så är det så här att det enda bolaget som, stick, som sticker ut i det här, det är ju Apple. De har inte sagt upp någon än, eller de har inte gått ut och berättat att de säger inte. upp någon i alla fall. <laughs>
1: Nej, och blir du uppsagd av Apple så får du säkert inte säga att du har blivit uppsagd av Apple.
0: <laughs> Nej, man skulle ju då kunna skylla på att, att Apple har generellt sett ganska mycket bättre marginaler än typ alla andra i hela världen, skulle jag säga. <laughs> Ja, faktiskt. Så det, det, borde, det borde inte vara lika mycket kris. Plus att jag tror också att vi har inte hört några nyheter under, under pandemin att, att Apple har liksom så där hysteriskt anställt folk heller. För att det var ju en grej vi pratade om lite grann när det gällde Facebooks uppsägningar till exempel. Och, och till viss del Microsofts uppsägningar. Jag hörde någon som sa siffran att, att de här 12 000 personerna som Microsoft ser upp vilket låter väldigt, väldigt mycket är ungefär hälften av de som anställdes förra året. Så att i det, i det perspektivet... Ja, jag fick
1: äntligen ett... Det var jag. Ja.
0: <laughs> Sorry. Uh, uh. Nej, sen är det så här att man kommer ju, man kommer ju fokusera en del av de här eh, uppsägningarna. Så på Microsofts sida så är det framförallt eh, allt Altspys VR som ryker. Alltså den här... Ni kommer ihåg den där pinsamma keynoten som de hade på Ignite för något år sedan med Alex Kipman Där man flöt runt i någon sådant här virtuellt AR hav med fiskar och grejer som var så här jättejobbigt och, och man kunde ha möten med sådana här mi avatar och sådär ah, okay. det är ah. det som ryker bland annat då, och liksom VR-plattform och, och sådär på Google-sidan så det som åker där är framförallt eh, vad heter det Fuchsia, alltså deras nya eh, operativsystemsatsning för Eh, såna här eh, Google Assistant högtalare till exempel eh, plus att deras Area 120, alltså deras sån här eh, 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 vad ska man säga den här eh, 20% initiativ grejen, en del av de där bolagen som har skapats utifrån de där 20% jobben, eh, de sitter ju i en sån här experimentell eh, organisation som heter Area 120. Och de kommer man att liksom. Det känns väl kanske lite grann som att man kanske inte har tid att lägga tid och resurser att lägga på just sådana där moonshot grejer just nu kanske.
1: Det är väl lite mer ansträng ekonomi, för inte för alla i världen. Liksom. Ja. Det är inte bara jag som har dyrare el och dyrare matpriser liksom, utan företagare också högre utgifter just nu. Nej, och du... Framförallt om de ska höja folks lön eftersom de ska kompensera för allting annat.
0: Ja, och du, och du har inte ett byggas datacenter som du måste hantera heller, förhoppningsvis. Nej, inte än. Nej, nej. Men en sak som jag däremot hörde i veckan var att det spekulerades en del i att just nu så är det ju ganska så tacksamt att säga upp folk utifrån perspektivet att alla andra gör det. Och är du till exempel en sån här eh, riskkapitalist eller angel investor så är ju problemet eller grejen nu att, att det är inte så att värderingen av bolagen sjunker just nu eh, men däremot så sjunker deras utgifter och kostnader eftersom de säger upp folk vilket innebär i praktiken att, att bolagen blir ju per definition mer värda eftersom liksom, de kostar inte lika mycket men de tjänar mer så så, så äh, det, det, deras teori var att många bolag kanske till och med liksom passa på nu att göra det här helt enkelt. Så ja, precis. Att, så att, för att nu, nu blir de
1: att, ja.
0: nu blir de liksom inte ifrågasatta utan nu blir det så här ja ja okej. Vi förstår. Ja
1: men vi förstår alla andra sparkar den måste ju också sparka.
0: Ja. Och jag, jag kan tänka mig till och med att om du är ett börsintroducerat bolag så kan jag till och med tänka mig att aktieägarna kanske till och med liksom kommer till styrelsen och säger Vet ni vad? Det vore nog lämpligt om ni gjorde av med lite folk just nu. För att, alltså, så. Ja,
1: det, det, det är lustigt det där för att det är, det är ett företag här i Sverige som är på mig ganska mycket. De har varit, det är tredje personen på mellan en och en halv och två veckor som är på mig. Och skriver, hej, du skulle passa, alltså, och de har gjort sin efterforskning. De var inte bara, här är en tjänst som du kanske passar, eh, har det så bra, vi hörs Henry. Fast det heter David. Eh, som, så mycket så kan många LinkedIn-kontakter vara. Men här är det, hej, vi tror att den här tjänsten skulle passa jättebra för dig. Den här tjänsten går ut på, och så, så rabblar de upp vad man ska jobba med. Och så skriver de så här, vi tror att den här passar dig för att du har gjort det här förut. De har verkligen varit inne och läst min LinkedIn-profil. Uh, du har gjort det här, du har gjort det här och det skulle gå bra i hand med det här och det här. Uh, de hade sett, sett någon av mina presentationer så uppenbarligen minglar de omkring kring någonstans. Eller har sett den på en Youtube-sändning. Uh, inte den här, en liten podd om it, utan proffsjobbet som jag försöker göra utanför. En liten podd om uh, Det har de sett också. Och sen kom det. På det här företaget har vi de här förmånerna. Ding, 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 ding. Och här är lönespannet Bam! Det börjar bli väldigt amerikanskt. Men då samtidigt tycker jag, shit, vad desperat på ett sätt. Eh, eller, ja, eller det kanske som man borde göra. Men varför, varför varför pratar man aldrig lön tidigt egentligen? Eh, så att jag blev, jag blev positiv för det första var det väldigt kul, smickrande såklart. Eh, men jag blev positivt överraskad. Och sen när man kom längst ner och läste lönesbandet så började jag så här, den här siffran ska jag ta med till min chef.
0: <laughs> Okej, okay, det, var, det var en så trevlig siffra alltså.
1: Mm. Ja, om vi, om vi tar den övre delen på spannet Så var det 180% av vad jag känner idag
0: Okej okay. ja.
1: Mm. Ja. <laughs> Nu kommer jag kanske inte hamna där nej. Men även den lägre delen på spannet Var ju mer än vad jag har idag Jag har en idé här Jag skriver en siffra här På den här lappen <laughs> Mm, precis Ja, men uh, ja, så det och de skrev det, vi expanderar skitmycket, vi söker jättemycket folk men vi behöver kompetent personal, vi behöver liksom, vi, vi kan inte bara plocka folk från skolan direkt just nu, må, de måste ha arbetslivs de måste ha gjort andra grejer och byggt på sina ryggsäckar med, med kunskaper och grejer som passar för det här. Eh, och de, de anställer jätteaggressivt men har svårt att hitta personal. Mm. Eh, så att, eh, ja... Ja, vi får se vart det bär vägen med dem. Jag, jag önskar dem all lycka till. Japp, uh...
0: yep. japp. Yeah. Yep. Uh, jag tänkte vi går vidare med en kort Microsoft-nyhet. Det var inte så himla mycket på Microsoft-sidan den här veckan. Men um, en sak som jag tyckte var lite coolt, faktiskt. Det är ju att, mm. att uh, Microsoft tar något som heter Asher känner till.
1: Och, uh, ja, då är det den så här: portabel spelning.
0: Ja, men lite så. Nej, det är ju deras stora datacenterlösning. och ja. Och, ja. och, och grejen är ju att uh. om du till exempel tittar på, på deras konkurrent, Amazon till exempel, så är ju ganska mycket av tjänsterna som säljs i Amazon är ju liksom. Okej, okay, det här kan vara mina förutfattade meningar, men jag får känslan av att det är ganska mycket liksom låg nivå Eh, alltså funktionalitet som man använder när man bygger applikationer och kod och sådär. Ska så man utnyttja till exempel eh, medlande eh, köer och, och alltså, så här. Lågnivå och infrastruktur. Så. Små, okay. små legobitar som man kan bygga stora legobitar av. Liksom. Okay. Eh, det som jag tycker är coolt med, med Microsoft det är att de har ju alla de där grejerna också. Men det de också, det de också har är ju att de har ju sådana här grejer som OpenAI. AI till exempel, eller då de har eh, mm. Kubernetes som tjänst, så du kan liksom köpa inte nog att du kan köpa container från Microsoft, du kan köpa hela driften av containerna, så du kan göra den själv, men du hostar själva driftplattformen hos Microsoft liksom, och det kommer en sådan grej i veckan, vi har ju pratat en del om, om eh, applikationer, och, och när man gör till exempel en kontroll av en applikation liksom hur den hur den trackar telemetri och sådär. Så det är väldigt, väldigt ofta... Det finns en adress som dyker upp som heter New, Re New Relic. Och New Relic är en sån här plattform för att just du som utvecklar ska få in telemetri från din app. Så du inkluderar ett, ett bibliotek från New Relic. Och det gör att du helt enkelt... Den kommer föra dig med telemetri. Du kommer få felloggar. Du kommer få bugrapporter. Du kommer få allt som kommer trilla in i din liksom New Relic-portal och eh, det som jag tycker är snyggt är att, att Microsoft kommer helt enkelt att gå ut och, och, och faktiskt vidare försälja New Relic som en tjänst eh, mm. så att du behöver inte själv underhålla, du behöver inte själv köpa det, antingen från New Relic eller ha det hostat hos dig själv, utan du kan faktiskt köpa New Relic som en tjänst, så även, även, även applikationer som Microsoft själv inte bygger, kan de köpa dem in, eller sätta dem upp i Azure som en tjänst som du kan köpa från dem, vilket jag tycker det är lite kul och det framförallt är det ju intressant om du om du till exempel har en webbapplikation som du hostar i Azure när du vill ha monitorering och övervakning via till exempel New Relic för då behöver du inte skicka den här informationen över internet då, då håller du dig inom din Azure tenant liksom. mm. Så att jag jag tyckte det här var kul. Jag tyckte mest att jag jag tyckte det var intressant för att det är ändå en, en lite mer ska säga förädlad tjänst än bara, bara de små legobitarna, liksom. Det tyckte jag var Just. kul.
1: Coolt. Yeah. Supercoolt. Igen.
0: Yes. Uh, sen tänkte jag gå över till, till Apple. Och du hade lagt in en länk om AirTags.
1: Ja, precis. Vi har, vi har ju pratat om hur AirTags kan användas på fel sätt. Uh, och hur... Så här, uh, jobbig, jobbig person smyger ner en AirTag i en annan persons väska för att spåra... Personen, vart den finns? Vem träffade du? Varför är du någonstans? Nu vet de här personerna som inte borde ha. De som borde hållas isolerade på något sätt. Eller behöver hjälp. De behöver hjälp. Ja. Uh, nu hittade, det var faktiskt uh, NYPD. Uh, New York Police Department som hittade en sån här AirTag fastsatt och gömd under en av deras bilar så att uppenbarligen sitter någon och vill hålla koll på vart den där polisbilen befinner sig, samtidigt tänker jag så här i New York finns det det, finns det det är två saker, det finns mycket av i New York, det är taxibilar och det är polisbilar eh, polisbilarna hörs lite mer än taxibilarna även om taxibilarna kanske är fler och orange men så sätter man den där taggen på en polisbil så ser man, ja ah, här åker den här polisbilen och in bra. Nu är den i andra änden stan. Nu kan jag göra mitt brott. Men det kanske är 15 andra bilar precis runt hör hörnet som står och väntar på dig. Vad vet jag. Men det de säger i alla fall att den de var gömd i en liten plastpåse som var fastnat under bilen. De har inte lyckats spåra den tillbaka till ägaren. Uh, Frågar om det går. Det kanske det gör. Det måste ju vara någon som har registrerat den. Och de kanske kan ringa Apple och säga, hej vi har en AirTagg med den här serienumret. Who fuck? Liksom, ska vi, Vem ska vi sätta fast. För jag tror inte det här på något, det kanske inte känns riktigt lagligt liksom. De säger att AirTaggen var som liksom skapad för att man ska kunna hålla koll på sina ägodelar ifall en väska försvinner eller någonting sånt där. Men inte riktigt att spåra polisbilar då. Så ja ja men precis förra året, Apple säger att de håller på att jobba tillsammans med lagens långa arm för att försöka komma bort ifrån den här unwanted tracking. Och det är det vi pratar om att smyger om jag träffar Johan på lunch smyger ner en AirTag i hans sko så han tycker att oh, det känns konstigt i skon men det är lugnt och sen så går han därifrån. Om Johan hade haft en iPhone och varit en bättre människa så hade hans iPhone pipit och sagt, du har en AirTag i din sko eller i närheten av dig och ägaren till den är inte i närheten av dig så att nu spårar någon dig. Men Johan har en Android så att då kan jag spåra honom fast det känns konstigt i skon på honom.
0: Jag har två reflektioner på det här För det första så ja. råkade det ut för en kul grej Vi var i New York för, för många år sedan Och då hade de någon sånt här FN-besök Och då, ja, då hade
1: ännu fler
0: Ja, grejen var att De hade sådana morgonmöte på något ställe Jag tror, jag tror säkert att det stod hundra polisbilar Parkerade i det kvarteret alltså. Vilket var rätt coolt faktiskt Men det jag tänkte säga också var att, att vi nämnde ju förra veckan om att Google håller på att bygga en liknande sån här AirTag-liknande konkurrenter då. Och eh, att de förmodligen kommer få en del skit för att, att, att de trackar folk, precis som att Apple har fått en del skit för att, att det finns en risk att man blir trackad av de här enheterna. Och det, 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 det gick ju till och med så långt så att, att Apple släppte ju en app för Android som tyvärr inte kunde skanna i bakgrunden utan som man var tvungen att starta om man misstänkte att det fanns en AirTag i närheten. Och grejen är ju att jag, den här personen... Det, alltså
1: det här, vänta, det, vet du varför de har gjort det så? Ah, nu måste jag starta den här appen på min Android-telefon för att se om den är det. Jag köper en iPhone så slipper jag. Exakt. Det är bara marknadsföring. Det är bara marknadsföring. Ja, ja. Det är bara
0: marknadsföring. Uh, men om jag... Hör den här personen rätt mm. så tror jag till och med att det var så att faktiskt Google byggde in det här i Android. Så att Android i sig kan hålla koll på de här taggarna. Jag, det är jag lite oklar på för det, det här är det enda gången jag har hört det faktiskt. Men det som jag ja. tycker är intressant med det här är ju att vad händer om Google eh, släpper såna här taggar som eh, de då kommer att eh, göra samma sak med? då måste ju Såklart. Apple faktiskt ta reda på om det finns Google-taggar i närheten för att annars så utsätter de ju sina, sina kunder för risk. Ja. Liksom. Och det, det som jag tycker är intressant är, så här är som jag sa förra veckan varför kan de inte bara liksom samarbeta om det här? Tänk vad praktiskt det hade varit om, om om du hade haft alla världens telefoner som trackade din, dina nycklar eller din resväska eller vad det var för någonting. Och som dessutom ja. kunde varnat dig oavsett vilken typ av tracking device som följde efter dig.
1: Det här hade väl varit praktiskt. Ja, men alltså, det är ju det här igen att det borde finnas en standard. Och då kom de på att det är jättebra och vi, vi ska ha en egen för för det vi kan det här med att tra tracka och Google kommer tracka de kommer tracka på fel sätt. Oh. Så vi, vi vill tracka på vårt sätt säger Apple och Google bara Apple det måste de nu har ju checka Applemost i frukost så där kan man ju inte göra Så här gör man riktig spårning. Här är oh. fina grejer. Oh. Och sen så gick det inte. Sen måste man ha det är ju att man måste ha en Google telefon och, eller en Android telefon och en Iphone i varje bakficka på jeansen då, när man är ute och går. Så får du väl pipa i någon naran när man är spårad liksom. Ja men lite så. So, so. eh,
0: jag tänkte gå vidare med Apple-nyheter. Eh, förra veckan så släppte man ju lite ny hårdvara och en av de grejerna som vi bara nämnde vid förbegående som vi inte gjorde mer med det var att det släpptes en ny HomePod. Alltså inte den här minivarianten som både Björn och David har köpt utan den stora maffiga Homepoden, Den som är lite dyrare. Och... Ja. Eh, Eh, det den har fått är helt enkelt, den har fått ny eh, hårdvara, den har fått eh, färre högtalare, den har fått färre mikrofoner så den har helt enkelt blivit lite sämre. Men den har fått stöd för Thread, alltså det här, det här nya yes. Matter-stödet eh, inte bara via wifi utan den har även hårdvara för Thread vilket är coolt. Den har också fått en temperatursensor och en, en eh, luftfuktighetssensor. Uh, yeah. Sen ryktas det om att den <laughs> Faktiskt har fått en funktion som jag tyckte var lite rolig För att det är ju Google får ju höra hela spela ljud. Ja, uh, jo, jo men precis Den kan ju spela ljud Men den kan ju till exempel <laughs> inte spela ljud från Spotify Vilket är rätt spännande Det kan ju inte de andra Homepods heller Du kan ju inte säga till den Att den ska spela från, från Spotify Det är ju orimligt att den kunde göra det liksom Jag måste starta
1: Spotify på min telefon Och säga att spela det här på min homeport.
0: Ja, och då spelar du ju det från din telefon till din HomePod. Det vill säga du kunde precis haft en blåtansyktalare. Du säger ju, den, din telefon säger ju inte till din högt. Jo. Nej, det gör den inte. Utan det du gör är att du, du AirPlayar till den eller vad. Det heter.
1: Ja men, ja, jag måste testa det för att jag har för mig att uh, det, det är en grej som faktiskt är, lite små coola då. Om min son startar, en av mina söner startar Spotify i sin telefon och säger spela det här på HomePodset. Om jag kommer med min telefon och håller den nära, bara håller den nära, så säger du ding det här spelas just nu. Oh. Och så får jag upp det i min telefon. Uh, Inget shazam eller något sånt där. Liksom. Hey. Det bara dyker upp. Uh, men jag har för mig att jag kan starta musik och sen göra annat på telefonen utan att förstöra ljudet. Men det kanske man kan göra ändå. Man kanske kan skicka Spotify du... till Homepodden och titta på YouTube utan att ljudet kolliderar någonstans.
0: Ja, men jag, jag tror du kan göra det, för jag har hört i alla fall två eller tre olika poddar i denna vecka som har sagt just det. Att den kan fortfarande ja. inte spela upp native Spotify, utan det enda den spelar upp native är Apple Music. Så.
1: Ja, självklart. Alltså... Det är deras egen produkt. Varför ska den spela upp konkurrenter? Det är återigen sådär. Liksom. Ja. Ja, men jag, växlar till ja. jag växlar till Apple Music. Det funkar mycket bättre. Och så var det
0: ja. eh, däremot så har den en funktion som jag tyckte var lite rolig. Och jag, jag vet inte om jag har eh, missuppfattat det här. Men tydligen så kan den här homepod detektera om du dansar. What? <laughs> ja. Eh, och då kan, den, då, kan den mm. då kan den byta musik. Och... Då skulle, antingen... ja, då skulle man kunna tolka det som att antingen byter den till lite mer dansant musik om du dansar, för att du tycker om att dansa. Eller så säger så den till dig, vet du vad, jag tycker inte du ska dansa, ärligt talat. Det är pinsamt. Så jag, jag, jag byter till någonting som är lite mindre dansant, så att du inte så du slutar. Okej,
1: okay, ja. Jag, jag tyckte det här var, jag tyckte det var jätteroligt. För den har tydligen det är ju faktiskt hysteriskt kul eller så startar en så här dance-battle-spel eller något sånt där liksom, istället på. Ja. Bara, du har ingen arkadprenumeration, men du får en arkadprenumeration just idag. Och så startar den. Ja. Ja, jag vet inte vad spelet heter, men uh, Disco Battle Dance ja. 4. Jag är ingen aning. Ja. Ja. Ja, jag, ty jag tyckte
0: ja. det var jätteroligt. Att antingen så spionerar den på dig och säger till dig att du, att du dansar, eller
1: så, så shamer den
0: dig och säger att du ska sluta dansa.
1: Ja, men precis. Uh, och vi ska, vi ska släppa in en länk till det i chatten till allihopa. Uh, yes. Ja, men kul. Yes. <laughs> ja. uh,
0: sen så är det så här att man kommer också att släppa ny version av Mac OS och iOS. Nämligen Ventura. Jätte. 13.2 och iOS-versionen ja, 16.3 och mm. bland annat så har den då stöd för den nya Homepoden till exempel vilket är lite coolt, men det var inte därför jag tog upp de här grejerna, utan det som är coolt i de här är att båda de här versionerna, både iOS-versionen och Mac OS versionen har stöd för hårdvarusäkerhetsnycklar alltså tänk YubiKeys till exempel det, det, det är faktiskt är coolt. bra, alltså Fido-nycklar så. Yep, yep. Inte, inte bara YubiKey-varianten som, som låtsas vara tangentbord utan den lite, lite coolare YubiKey-varianten. jep. japp. Yep. Eh, ja, det,
1: men det är riktigt coolt. Då kommer snart bilnycklarna också då.
0: Ja, men lite så. Plus att jag tror att det man pratar om också är att man, man till exempel gör att du kommer kunna aktivera stöd för säkerhetsnycklar i till exempel iCloud. Mm. Vilket är kul. Så,
1: ja, det är faktiskt det är faktiskt riktigt kul.
0: Yes, så så var egentligen bara det jag tänkte nämna och sen så hade du en sista nyhet om Apple och WhatsApp.
1: Ja, precis. Om man kör WhatsApp på sin telefon så kan man ju köra WhatsApp på sin Mac. Det har funnits en slags desktop-applikation som har varit någon Intel-historia som har kört under Rosetta 2 för att köra på de nyare Mac:arna, men nu har de faktiskt släppt en betaversion av vad man får väl säga då, en silicon native Eh, som då ska köras på M1 M2-processorerna. Eh, eh, så att är det här en applikation man använder mycket på sin dator. Så är det väl, och man kör mark, så är det väl läge att eh, kika på den helt enkelt. Eh, det kommer väl att komma en skarp var efter det lider, så att säga. Men eh, de verkar komma ganska lång tid. Ja,
0: ja, jag hade talat lite nyfiken på vad den här appen. För jag, det, det finns säkert en Whatsapp app till Windows också. Men mm, det gör det. jag kör den som en sån här eh, progressive web-app. Web web ja. eh, nu vet jag väl har jag för mig att Safari har nog inte stöd för progressive web-appar tror jag. Utan det är väl bara Firefox och eh, jag vet att Chrome har det och att, att äh, alla Chromium ah, så. Men jag tror till och med ja. att det var så att Firefox kanske till och med har plockat bort... Jag är osäker. Skit, okay. skit i mig. Men hur som helst. För, jag, jag är ganska säker på att Safari inte har stöd för Progressive Web Apps.
1: Jag, jag är ju en sån där brutal Mac-fanboy. Så att jag kör ju Microsoft Edge på mina mackar som min primära webbläsare. Ja. Eh, och jag måste säga att jag kör PostNords post Progressive Web App mm. eh, via Edge på macken. funkar här. Kanon ja, ja. Ja, 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 Man jag surfar att till posten så trycker man på knappen Så får man upp en fönster Som att man hade installerat en Nej det är supersmidigt, jättebra
0: ja. Ja, jag, jag, tycker, jag tycker de här PVA-apparna Funkar skitbra Alltså just alltså Bara en sån sak till exempel att kunna köra Teams Som en progressiv webbapp Utan att behöva ha liksom, Om man har flera tenants till exempel Är ju, är ju fantastiskt trevligt så Dra den mindre reflekt då? Mm. Det gör den absolut inte för att Chrome drar inte mindre reflekt någonsin Så.
1: Nej, inte Teams heller kombinationen är fantastisk
0: Det Dess Dessutom är ju nackdelen med PVA är ju att, att uh, om du startar en dator där du har en progressive, alltså, där, där du har lagt till en progressive webapp då kommer den ju att yeah. startas upp i bakgrunden och förvärmas för att den ska liksom gå fort och starta när du väl startar den
1: Just det, precis
0: och den kommer att starta en instans av Chrome för varje progressive web-app du lägger till. Så att, nej det är inte ja. helt optimalt. Så. Men, men <laughs> med tanke på hur Teams beter sig i övrigt så kan, får man väl liksom, så här, välja mellan pest och kolera, tror jag.
1: Ja, men precis. Det är väl så det får vara helt enkelt.
0: Ja. Vi tänkte vi går över till Google och eh, jag fick en nyhet idag om att eh, Department of Justice kommer att stämma Google Och anledningen till att man stämmer dem är på grund av deras annonsverksamhet Och det är helt enkelt så att det handlar inte om att de faktiskt ser Säger annonser eller ens att de, de trackar folk Utan det har att göra med att de ser till att ingen annan kan göra det Alltså det vill säga att man, man gör det så attraktivt på sin plattform Så att ingen annan kan göra det och framförallt via, via Search och via eh, sin webbbrowser så gör man det på ett sätt som ingen annan kan konkurrera med eftersom man släpper inte in dem på samma plattform. Och det är ju klart problematiskt. Eh, däremot så det jag funderade på kring det här det är ju att, att eh, eh, Apple har ju fått en del skit i veckan just av nästan exakt samma anledning. Nämligen att, att man har faktiskt en Eh, annons, annonsförsäljning eller annonsering på, på Apple devices också och den är ju också i allra högsta grad proprietär, det vill säga ingen annan kan, kan komma in på den utan att, att köpa, köpa det via Apple och man har ju till och med valt att faktiskt notifiera användarna och shima de andra som säljer annonser på plattformen istället ah, eh, såklart för att man har, man har helt enkelt om du installerar en app där det finns ett, någon typ av annan annonsering så kommer de ju att, att säga till dig, vill, vill du verkligen lämna ifrån dig all den här informationen det är helt okej okay om du säger nej, för då kommer vi ju lura dem och ge dem något annat istället så. <skratt> <skratt> och, och jag menar ja. man, man kan ha vilka synpunkter man vill på det men ja. det är ju fortfarande ett, ett monopolbeteende vi stänger ute vi, ja. vi, vi ut folk från vår egen plattform, alltså annons annonsörer från vår egen plattform vilket är helt okej, okay, men det blir lite jävla skenheligt när man dessutom gör exakt samma sak själv som de andra man stänger ut så. Yep. men det är ju skillnad. Ja, visst är det så
1: ja. Ja, nej, men Det kom, mig, kom en kommentar i chatten från Skalibor som skrev att det låter som MS och IE för typ 10 år sedan Lite så, ja, ja. Och då svarar jag, eller så låter det som Apple och Safari som typ alltid
0: Ja, lite så Eh, sen tänkte jag bara nämna en grej om Android 14. Eh, en av grejerna i Android överhuvudtaget är ju att man kan sideloada appar. Bra eller dåligt. Eh, det gör ändå att, att eh, eh, finns inte appen på ett vettigt sätt så kan man faktiskt få tag på den och installera den i alla fall. Eh, det här kommer man till viss del att begränsa i Android 14. Man kommer inte ta bort möjligheten att sideloada. Men det man däremot kommer att göra är att man kommer att... att eh, kunna filtrera bort vissa typer av appar alltså framförallt äldre appar som inte följer liksom, Play Services format och sådär fullt ut liksom. så då kan man helt enkelt ta låta dem om de inte är patchade på väldigt väldigt länge så kan man helt enkelt ah. av, av den anledningen säga att vet vad jag vet att du vill göra det här men, men det här är inte lämpligt, vi tänker inte tillåta det och jag hörde faktiskt i, ja. så sent som idag att man är just nu i någon sån här um, Eh, domstolsgrej eh, i Indien där man förmodligen kommer att tvingas att tillåta andra app stores i Android också vilket okay. är eh, alltså så här. Du, ju, du, ju, du kan ju sideloada dem, du kan ju lägga till dem i alla fall, Samsung gör ju det till exempel i sina telefoner och Amazon har ju inte ens Google Play Store i sina Android-enheter liksom men däremot som sagt så är tanken då att man i Android 14 ska av säkerhetsskäl blockera i alla fall de äldsta och värsta applikationerna. Sen så läste jag också i veckan att Google Meet och Zoom har nu numera slutit ett avtal där man faktiskt tillåter interoperabilitet mellan de här två plattformarna. Och det här är ju tyvärr Microsofts fel. Det är ju inget snack om saken. Eh, därför att Teams är ju förmodligen deras största konkurrent. Både Zooms och Google Meets konkurrent. Och man ja. har då konstaterat att för att kunna konkurrera med Microsoft Teams så eh, kommer man helt enkelt att, att släppa på interoperabilitet. Så du kommer helt enkelt kunna sitta i Google Meet och prata med någon på Zoom och vice versa.
1: Det är coolt. Och jag lekte lite copywriter och skrev i chatten att Google zoomar in på möten.
0: Det, det är snyggt. Det är snyggt. Jag vet
1: inte hur plötsligt
0: händer det. Ja. Däremot så, alltså här. Jag, jag håller med dig. Det här är snyggt Och det här är en sån grej som jag tycker man borde införa överallt. För att jag. Hur mycket jag än tycker att. Alltså här, jag tycker att Teams suger men jag tycker fortfarande att det är en av de bättre lösningarna vi har. Det är en av de mest kompletta lösningarna vi har. Men jag ser fortfarande ingen anledning till varför inte till exempel ett företag kan välja ha Teams. Ett annat företag kan välja ha Slack och det faktiskt funkar i alla fall. För jag tycker att det här, det här, de här jävla silosen som vi har just nu de tycker jag är... är
1: Nej, men det, det här är ju precis det vi pratade om förut att det här med standarder är bra om man borde ha en egen för att man skulle kunna ha lite bättre koll på den och så ja. vidare. Det Här är ju faktiskt två som har enats ändå om en standard så att de kan konvertera lite grann och sen ändå översätta till den andra dialekten så att de ändå förstår varandra. Jag tyckte det, det här är ja, bra jobbat.
0: I alla fall någon typ av Snyggt. minsta gemensamma nämnare. Jag, jag förstår att du inte får all funktionalitet. Jag, jag fattar det liksom men Så länge man får chatt, bild
1: och ljud så är jag ganska nöjd
0: Ja men lite, lite så och, och att du kan federera användare Så att du kan ta en, en Slack-användare Och ge dem tillgång till någonting i Teams Alltså typ SharePoint så. Det hade ju varit att, att, att skitbra liksom. bara bjuda in dem som är gäst men, ja. uh, Yes. Uh, sen som kortis om Google Messages ja. Vi har ju pratat om Google Messages yep. Framförallt i samband med RCS Och att, att Google har försökt övertala Apple till att börja köra RCS och eh, en sak man, man glömmer i det här är ju att det som händer när en chat-app eh, i det här fallet, oavsett om det är iMessage eller om det är eh, Google Messages... Jag
1: tycker fortfarande det är det så rolig förkortning. Shut up! Det är det vi använder för att prata.
0: Ja. Eh, nej, men det, det som händer när man, när man har en chat-app som är mer än bara sms... Det är ju att helt plötsligt börjar den ju konkurrera med till exempel Whatsapp eller Facebook Messenger eller Signal eller ja, alla de här Telegram och de här. Och de har ju en del grejer som ingen av de andra apparna har. Eh, till exempel en sån enkel sak som att när du skapar din, din, eh, ditt Facebook-konto så skapar du en profil med ett foto och lite information om dig och sådär. Och när du chattar med folk i Facebook Messenger så syns ju din profilbild till exempel och du, ditt namn Precis. syns och, och sådär. Medan om du skickar ett, ett iMessage till en Android-telefon till exempel så syns ju bara ditt telefonnummer. Jag vet inte om du skickar ett iMessage till någon som är Apple-användare men som du inte känner, och som du inte har i din telefonbok. Syns det då också bara ett telefonnummer eller syns det ett namn och en bild och sådär?
1: Det syns ett telefonnummer. Okej. Okay.
0: <laughs> så egentligen är det, det SMS-deluxe.
1: Men det blir blått. Ja. Istället för det är sådär äckligt grönt som man har till Android-groden när man pratar med, <laughs> så får man en blå sjöpöl. Ja. ja. Eh.
0: Yep. Det de däremot kommer att göra är att de kommer helt enkelt att i eh, Google Messages faktiskt bygga in en, en, så du får lägga till en profil. Du får lägga till ett foto i Google Messages, du får lägga till lite information om dig själv, hur mycket du nu vill, så på en eller andra hållet. Vilket gör att, att om du har stöd för den här profilen i bägge så kommer den att synas när du smsar någon. Eh, så. Just för att det ska bli lite mer av, av det här som du har på, på eh, Facebook Messenger eller på
1: So, All right. Ja. Ja, men det är ju faktiskt lite coolt. Mm.
0: Sen eh, ja, ska jag prata om en som jag har pratat lite många gånger om. Och det är klock alltså. eh, smarta klockor.
1: Ska du prata om klockor? Vad ja. trevligt. Nu ja, ja. tog den här podden en vän och bättre. Ja. Nej, men så här. När jag, när jag,
0: eh, jag pensionerade ju min stackars Tickwatch-klocka för ett tag sedan. Och, okay. eh, var,
1: varför då? Vad för att den var, gammal, var
0: gammal och trött och så, den var ju, ja, men den var ju typ eh, jätte...
1: Jätt...
0: Du hade köpt den begagnad? Ja, den var gammal Va? redan då och den Just... orkade helt enkelt. Men plus, att, plus att det finns ingen av de tidigare tickwatch-klockorna som förmodligen kommer att få Wear OS 3, alltså den senaste varianten inom närmaste framtiden. Eh, och min kommer aldrig, den jag hade kommer aldrig få den, så det var därför jag gick och köpte en Samsung-klocka. För att jag skulle få Wear OS 3. Eh, nu, eh, grejen var att jag gillade min tickwatch. Jag tyckte den var fantastisk. För att den har en grej som ingen annan Wear OS-klocka har. Den har nämligen dubbla skärmar. Den har en vanlig OLED-skärm. Precis som en Apple Watch just eller så. Och sen har den en LCD-skärm som ligger över. Som ett lager. Så att när du, när du tänder OLED-skärmen så släcks LCD-skärmen. Så då ser du bara OLED-skärmen. Men när, du, ja, men när du släcker oled så tänds LCD-skärmen och den har dessutom bakgrundsbelysning. Så att det gör ju att du kan till exempel sätta den till att den aldrig automatiskt tänder oled -skärmen. Vilket gör att helt har du 30 dagars batteritid på den. Eh, med, med bakgrundsbelysning. Liksom. För att den, den drar i princip ingen ström alls. Så att jag, ja. det, det jag hoppas på nu är att det, rykte, det här är ett rykte, det här är en render Så det här är inget liksom mm. som de har lanserat än Men det ryktas om att, att eh, Tickwatch Pro 5 Som är nästa version Dels kommer att ha Wear OS 3 Men det kommer också förmodligen att vara den första eh, Med, med Snapdragon dedikerade Eller med Qualcomm dedikerade Wear OS klockchip i sig som då har byggt för att få bättre batteritid till exempel på en, en, en smart klocka.
1: Right. Så
0: att, eh, det här som sagt, det finns inget datum, det finns inget mer än så. Men, men jag kan säga helt ärligt säga att, att om prisnivån ligger som den låg tidigare. Så det här skulle kunna få mig att faktiskt eh, få för mig att köpa en sån här. Eh, trots att jag har bytt nyligen. För jag, jag, jag var så himla förtjust i det faktum att de hade den här LCD-skärmen. Så behåller de den och, och de får Wairos 3 och det nya chipet med bättre batteritid, då är jag då är jag såld. Då vill jag ha en sån.
1: Ja, det var väldigt coolt. Ja. Eh, sen så hade du lagt in ett allmänt tips. Ja, precis. Eh, jag tänkte faktiskt lägga in en länk till en YouTube-kanal som jag har upptäckt för ett par veckor sedan, tror jag. Eh, en, en snubbe som heter Ben Jordan. B-E-N-N -N, Jordan. Eh, och han, han har ganska intressanta videos, han har ganska mycket att säga. Eh, han har eh, ja men, ja det är, en kul filur. Eh, och han gör det med glimten i ögat eh, många gånger också. Jag eh, försöker skriva samtidigt, det här var jättesvårt. Eh, sådär. Och, eh, eftersom vi pratade om Spotify och Spotify sparkar lite folk just nu, det går lite så där. Så har han en jätte, jätteintressant video. Som heter. Why Spotify will ultimately fail. Så jag tar och postar in den i chatten. Jag kommer inte ihåg hur lång den är. Det är 17 minuter. Så att lite längre än bara en snabbis och kortis. Men det är, den är värd att se. Han har ett riktigt intressant resonemang. Faktiskt. Och han gör det välgjorda videos han gör även om han många gånger bara pratar rakt in i kameran eh, så gör han det med en bra finess och hög kvalitet ska jag säga eh, han, jag kikade på en annan video här ikväll eh, efter maten eh, och han, han pratade om eh, piracy, software piracy både inom, musik, inom musikindustrin och även inom eh, ja, Adobe, Microsoft Google och, så, och så vidare eh, och även den videon kan jag rekommendera att uh, kika på. Är, han har ett jätteintressant resonemang uh, på det sättet han lyfter och han väver ju in det med en ganska bra story i början också så man förstår hur jävla absurt det är liksom. så att, uh, jag kan tipsa om det uh, Ben Jordan Ben med två N uh, Jordan på Youtube
0: Yes. Uh, vad säger du David? Ska vi avsluta med en liten pryllista
1: Ja men, kan, kan inte du börja? <laughs>
0: Nej, absolut. Jag
1: håller, håller på att jobba på min spellista Eller spellista, min pryllista
0: ja, eh, uh. ja Eftersom det nu nästan är avsnitt 400 Så måste jag ju fira det med att ha ett par hörlurar På min pryllista tänkte jag uh. Och anledningen till att jag har eh, Lagt in ett par pry, eh, Hörlurar på min pryllista Alltså dels kan man inte ha för många hörlurar Det, det är ju bara så Men, <laughs> gre
1: ja, men så är
0: grejen är ju att, att eh, Jag har ju kört mina Jabra Uh, Elite 75T aktiv ganska länge och jag har ju sådär fuskparat dem med min uh, sån här lilla uh, USB-dongel Jabra USB-dongel som man har till sina, sina uh, Evolve hörlurar alltså den som man sätter i USB-porten och så kör man blåthand från den istället via istället för via vanlig blåthand och jag tycker okay. det har funkat jätte, jättebra. grejen är att de börjar bli lite sådär till åren så. Jag har haft dem ganska länge och det är inte så att jag inte trivs med dem. Men då råkade jag se en person som jag hade teams teamsmöte med häromdagen. Som hade ett par lurar som jag faktiskt har gått och, och, och kid kickat lite grann på sådär och tyckte att det här hade varit nice att ha. För som sagt, okay. det här är ett par lurar då som, som var tanken egentligen med mina. När jag körde i Volvo 65-erna. Det vill säga ett par lurar som mm. jag kan ha både kopplat till min telefon och till min jobbdator. Så att den helt enkelt switchar över där mellan utan konstigheter. Eh, och det. i det här fallet så är det ett par eh, Jabra Evolve 2 Buds. All right. Så det är i princip ja. eh, alltså de som heter Elite 7 heter de nu då, tror jag. Eh, de här som Björn köpte. Ja, just det. ja. ja precis ja. Elite 7. De har ju bytt modellbeteckning på dem. Men ja. de levereras då i samma typ av case med trådlös laddning men det sitter även med en sån här usb dongel i casen som man då kopplar in i oh. datorn Vilket gör att... Och tanken är väl då som sagt till exempel att den, den har lite bättre eh, framförallt talkvalitet Så att det inte blir så bookigt ljudet. utan det blir lite mer okay. förståeligt ja. sådär. Eh, för jag har haft ett par jag har just nu ett par lite större lurar sådana over-ears. Och Just det. Jag, är, jag måste säga jag gillar att ha de där små in-ear-lurarna. Framförallt så ser det klart trevligare ut på, på möten när man har den snarare än liksom den där de där gigantiska. Ja, ja lite så.
1: Ja, vi, nu visar jag på hörlurar i radio. Det jag håller upp är mina SteelSeries Arctic 9 va? Uh, jag kommer inte ihåg jag har mig yep. uh, det. med både blåttand och uh, 2,4 gigahertz och sån där ja. trådlösa sak. Ja. Ja. ja, ja, ja.
0: Men som sagt, jag, jag tycker ändå det, det är ändå lite trevligt att ha de där små plupparna i öronen faktiskt. Um, mm. Så att om inte annat så är det trevligt att kunna växla mellan dem och kunna ha ibland ett par over ear och ibland kunna ha de där små. Så, för det, man, ja. man blir rätt trött i öronen efter ett tag och ha samma hörlurar på sig hela dagen oavsett om de är bekväma eller inte så blir de efter åtta timmar blir nästan alla lurar obekväma. Tyvärr. Yes, men du, vad tror du om att vi ska Aha. ge oss för idag?
1: Jag tänkte att jag kanske kan ha en prill till ja! en grej också. Förlåt. Förlåt. Uh, och det, nu kanske jag har hittat den. Du postar ingen länk till din. Jag postar en länk till min i chatten. Vi, min fru och min äldste son var iväg i lördags. Jag uh, skulle köpa lite kläder, grejer lite grann. De gled in i en uh, leksaksaffär. Och uh, där såg min son Monopol. Och så sa han, åh, det dessutom vara ett coolt spel. Kan inte vi köpa det? Eh, och då sa min fru att vi har det där hemma. Eh, har vi, sa han. var då? Och så sa han, ja men det finns, det, det finns i, i sovrummet, i bokhyllan bland, bland alla spel. Eh, så att det, det kan vi göra. Åh, det vill jag spela när jag kommer hem. Eh, så att i söndags så jag var på moog i, i lördagskvällen. Så att på, på söndagen plockade vi fram det där spelet. Lade upp det. Och så började vi spela lite grann. Min fru och min sjuåring var i ett lag. Min tioåring var själv. Och jag var själv. Eh, min fru hatar den här typen av spel. Eh, för. Ah, jag, vi, man springer. Ni vet hur monopol funkar. Man springer runt och så köper man. Köper en massa gator. Eh, och sen så sitter jag och har ett par gator som någon annan vill ha. Och någon annan har gator som jag vill ha. Och då sa jag bara det. Men du är. där som du har där liksom. Vad ska du ha för den? Och min fru bara, jag hatar sånt här. Vad tänkte, vad, säg någonting bara. Säg en siffra. 50 spänn. Alltså. Bara, nej, nej, nej. Så kan man inte säga. Det kan man visst så. Du sa en barn med en siffra. Uh, så hon hatar den här typen av spel. Uh, min tioåring sp sprang mest omkring. och inte köpte saker först. För han tyckte att han, det var schysst att ha pengar. Uh, och så inkasserade han ju 4 000 varje varv. Och han gick runt där. Liksom, hans pen pengar högväxte. Medan sjuåringen bara... Där, vi köper. Vi köper allt vi ser. Vi ska köpa rusten. Hade ingen som helst fram, framförhållning och planering alls. Eh, så att jag lyckades få en hel långsida på spelet. Eh, alla, alla gator. ut. Var inte så här elverket eller vattenverket eller vad det var. Det hade jag inte, men jag hade stationen och alla andra gator. Jag började bygga hus på alltihopa. Så det började ju helt plötsligt bli ganska dyrt att kliva där liksom. på pengarna hos min eh, tioåring då snabbt faktiskt tog slut eh, så att spelet fick en inte jättekul avslutning när det gick så fort, den slog ett par gånger sen var på en krutt liksom eh, <kör> men med den långa utläggningen och backstoryn så började jag för det, det, det här är ju, alltså monopoulspelet, det, det var det jag fick när jag var typ 8-9 bass någonstans från 80-talet, det är liksom ganska slitet texten på kort här chanskorten och allmänningskorten är jättesvåra för en tioåring. Att förstå. Eh, inkassera. Inkassera på Eder aktieutdelning. 4000. Det är så här. vad Tyckte han. <laughs> vad va, va betyder ens de här orden? Liksom? Eh, någonting åt det hållet då. Eh, så att jag tänkte ett lite mer modernt. Monopol kanske. Och då hittade jag på spelexperten. Star Wars The Child Monopoly. Eh, och eh, det har ju. Det har teman och konstverk som är inspirerade av The Mandalorian som var det. Det börjar nu i mars va, snart. Det bara att räkna ner det. Så man ska flytta runt på brädet som The Child man ska köpa och sälja hideouts och common houses och, och så vidare. Så att det, det kanske är lite nördigare än vad, vad alla här hemma egentligen tycker och tänker och tror och vill ha. Så jag kanske får köpa två monopol då. Och då hittade jag ett annat monopol som verkar kul som heter Mega Edition. Och då ska man inte bara bygga hus och springa runt och grejer. Man ska även bygga skyskraper och depåer och grejer. Så att, det verkar vara det verkar vara lite coolt. att har en skyskrapa på... Vi pratade om det så här. Västerlånggatan kostar typ så här 1000 spänn att köpa på det här spelet som jag har. Man får betala 50 kronor i hyran när man ställer sig där inga hus. Så här, Västerlånggatan liksom en Än stans hyfsat dyraste gator skulle jag vilja säga. Uh, Västerlånggatan i Stockholm. Kan det kan inte vara billig att köpa en lägenhet på. Uh, ja, så är det. Så att det är någon typ av monopol. Men uh, jag tror det. Jag skulle vilja ha Star Wars The Child. Här uh, klart.
0: Mm. Coolt. Sorry. Uh, sen har vi en liten grej innan vi avslutar för idag. Vi kommer ju att befinna oss på Stockholm Tech Show i uh, maj idag. Just det. Men inte Just... Och då ställdes frågan efter inspelning, förra veckan tror jag det var, om huruvida. Vi pratade nämligen om att, att eh, själva utställningen på den här mässan är gratis. Alla kan gå in kostar inga pengar. Eh, medan själva konferensen kostar pengar.
1: Och ja, då. kostade ordentligt också.
0: Ja, och då fick vi frågan om var på vilken del av den här mässan som vi kommer att vara. Om vi kommer att vara på konferensdelen eller vi kommer att vara på mässdelen när vi live på det. Och då har jag kollat upp det här och konstaterat att vi kommer att vara på utställningsdelen. Det vill säga vem som helst kan komma dit och se oss gratis. Eh, men för er som då, eftersom både jag och David är talare på den här mässan så har vi dessutom möjligheten att, att ge er en liten procent. Det är nämligen så att, att om ni beställer, och ni använder koden Speaker 50 som vi får dela ut till folk. Så får ni halva pri... våra vänner. Ja, så får, vi halva priset på, får ni halva priset på inträdet till konferensdelen Om ni känner för det. Yes. Och eh, det är bara att God jul. Och köra om ni inte. <laughs> uh... ja. Men som sagt, vill ni bara komma dit för för livepodd, vilket ni är hjärtligt välkomna till så är det bara att titta ja. förbi gratis ni,
1: ni behöver ju inte vara där i två dagar bara för att vänta in oss, att vi ska flumma en stund ni får ju jättegärna mingla med de andra utställarna jag tror att de skulle uppskatta det ja. uh, Nej, jag tror att det kommer bli en kanongrej jag tror att det kommer bli riktigt en riktigt bra messa, jag hoppas på det, jag tror på det det, det var väldigt roligt när vi var där för var det tre år sedan ja,
0: ja. Uh. prepandemi yeah. typ uh. så. ja
1: men precis, pre prepandemi Uh, vi ska bara få till den där live-poddningen lite bättre än vi har fått de andra mm. två-tre gångerna.
0: Jag tror det löser sig den här gången för vi kommer att få lite ja. andra förutsättningar. Vilket är trevligt. Ja, men men uh,
1: det är på gång. Det är awesome. ja. Ska jag ta med någon liten synt och spela Signaturmelodin på då? Live där. Jag kan programmera den på någon av mina lådor. Och bara...
0: Ja, men vi kan, ju, vi kan ju köra din musik om inte annat innan, innan och efter. Så, det...
1: Nej, men jag tänkte, jag tar den här så remixar den här gingen som jag har. Ja. Uh, jag gör en egen version av den bara så cool. trycker vi jag kan, jag kan ta med en liten låda så trycker vi igång den där. Coolt. Coolt. Ja, ja. ja. ja.
0: Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com enlitenporomite eller på enlitenporomite.se. Ni hittar podden där på finns och ni hittar videoversionen på Youtube eller live på Discord på tisdag kvällar klockan 21.00 ish ungefär ja. sådär vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det antingen via vår sida på Facebook eller så hashtaggar ni LPOET på Twitter eller på Mastodon eller så mailar ni förnamnsnablar en liten på på vanlig mail eller så hänger ni på Discord där vi finns ganska ofta i veckorna faktiskt. Men med det så tackar jag och David faktiskt... för oss för den här gången. Ha det grymt på? Hej då!
1: Tack så mycket! Hej då! Hej då chatten!